0: I Aalborg er der to bydele. Aalborg Øst, hvor der bor mange mennesker med lave indtægter og korte uddannelser. Og Hasseris, hvor det bor veluddannede, velhævende mennesker. I villaer. De ligger ikke særlig langt fra hinanden, cirka 4 km. I Aalborg Øst dør mennesker gennemsnitligt 13 år tidligere end i Hassaris.
1: Og hvad siger det eksempel af dig?
0: Det siger, at vi har nogle. Afhængig af hvordan man sammenligner med nogle ekstrem store forskelle i livsmuligheder, afhængig af hvilken klasse, man tilhører.
1: Velkommen til Moderne Ideer. Det er informationspodcast om tidens største udfordringer. Det handler om populisme og jihadisme, om flygtningekrise, klimakrise og alle de andre kriser, som vi står midt i, er på vej ind i, eller måske er ved at løse. Spørgsmålet det er hver gang, hvordan løser vi de her tidens største udfordringer. Og som vi plejer at sige i programmet, så er det ikke sikkert, at vi finder svarene, men derfor så kan man jo godt bruge lidt tid på at lede efter dem. Og det er det, vi gør i den her podcast podcastserie. I dag der er det med professor i sundhedspolitiske analyser ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Signil, Valgaarder. Velkommen til, Signal. Tak. Du har skrevet en af bøgerne i serien. Jeg sidder med den her og har sat en masse orange mærker for at kunne huske det hele. Den handler om, øh, om ulighed i sundheden. Og spørgsmålet står her på forsiden. Hvordan minsker vi uligheden i sundheden? Du starter i bogen med det her eksempel med de to bydele i Aalborg, hvor man i den ene bydel lever 13 år kortere i gennemsnit end i den anden bydel. Hvorfor er det sådan et vigtigt eksempel, synes du?
0: Det er et vigtigt eksempel, fordi det på en ekstrem måde illustrerer, at mennesker i det her land, som ellers er lille og forholdsvis homogent, har helt utrolig forskellige vilkår. Mm. Og i derfor... ekstrem måde, hvad mener du med det? Nå, men jeg synes 13 års forskel gennemsnitligt i levetid, det synes jeg er rigtig, rigtig meget. Og nu er det selvfølgelig nogen, der er virkelig velhavende i den ene bydel, og nogen, der synes, at han har rigtig dårlige vilkår i den anden. Mm. Men øh, forskellen er der. Mm. Og hvad er, hvad er problemet? Problemet er, at i princippet, og det vil de meste, fleste mennesker sige, at alle mennesker er lige meget værd. Og derfor er det ikke rimeligt, synes jeg, at folks livschancer er så forskellige. Øh, og der er livschancer på mange områder, men altså, sundheden er selvfølgelig rigtig afgørende for det liv, man kan have. Mm. Godt, og
1: signal. vi har jo omkring 20 minutter til at tale om det her, og til at tale om, hvad er årsagen af dem, der lever 13 år mindre eller kortere i hasseris? Er det deres egen skyld? Er det nogle ydre faktorer, eller hvordan? Det skal, vi, det skal vi snakke om med udgangspunkt i din bog. Men lad os lige prøve at, først at spole tiden lidt tilbage, og så se på udviklingen de sidste omkring 20 år. Der er det, man kalder uligheden i sundhed, altså at man lever kortere. For eksempel, den er stedet. Hvorfor er den stedet, og hvor meget er den stedet?
0: Altså, hvor meget den er sted, det afhænger af, hvad man sammenligner. Når man sammenligner området som, som Aalborg, Øst og Hasseri, så bliver forskellene store. Det, man for eksempel for Sundhedsstyrelsen har gjort i deres publikationer, det er at sige, at man sammenligner den fjerde del, der har det bedst, med den fjerde del, der har det dårligst uddannelsesmæssigt. Og der ser man, at der er en forskel for mænd. Så den nu er ni år, som jeg husker det og for kvinder fem år. I
1: gennemsnit for hele Danmark? Ja. Okay, og det er da alligevel meget. Ni år ja. ligefrem. Okay. Og hvad skyldes så den stigning?
0: Stigningen skyldes, at dem, der har de gode vilkår, klarer sig endnu bedre. Det er jo ikke sådan, at de kortuddannede og fattige har fået et dårligere helbred, men de har slet ikke fået så meget bedre som dem, der har bedre uddannelse og bedre indtægt. Okay,
1: så i de der 20 år, der er den gruppe, som i forvejen levede længst, lidt længere end den gruppe, for eksempel med lave uddannelser eller lave indkomster, eller hvad man nu ligesom gør dem op på, de har så fået endnu bedre vilkår og lever nu længere, mens den gruppe, som ikke øh, levede så længe dengang heller, de har ikke øh, forøget deres livslængde. Det er ikke nærmere værdigt, nej. Okay. Men er det selve forskellen, der er et problem eller, det er vel meget positivt, at, det, at, at, at der er nogen, der lever længere, og de andre lever så kun lidt længere?
0: Jo, jo, selvfølgelig er det godt mm. for dem, eller for os. Mm. Men øh, det er jo ikke, det er ikke retfærdigt, at de andre ikke kommer med. Så det er ikke, fordi jeg vil sige, at vi skal prøve på at gøre det dårligere for dem, der har det bedst, men vi skal gøre det bedre for dem, der har det dårligst. Ja. Hvad dør folk af? Folk dør øh, af hjertekarsygdomme og af kræft, af kronisk obstruktiv lungesygdom, af diabetes, eller i hvert fald diabetesrelaterede sygdomme. Ja. Og det gør man i alle sociale grupper. Øh, men mere blandt de kort uddannede. Okay.
1: Så hvis man kigger på, på kræft- og lungesygdomme, er det så ikke nogle sygdomme, som relaterer sig til noget af ens adfærd? For eksempel lungesygdomme kunne være, at man vælger at ryge.
0: Jo, jo. Det er klart, at kol og lungekræft er tæt relateret til Øh, til ryning. Det er mm. jo ingen tvivl om. Men det er jo ikke sådan, at alle, der ryger, får lungekræft og kol. Og det er sådan, at folk med en kortere uddannelse og lavere løn, er mere sårbare for de her risikofaktorer, så de har løber en større risiko ved at ryge, end de veluddannede gør. Mm. Og det kan jo hænge sammen med, at de har haft dårligere vilkår gennem hele livet, så deres sundhedstilstand generelt ringer.
1: Okay, altså så hvis man ryger, som det er farlig at ryge for kortuddannede, end for højtuddannede? Ja. Fordi, hvorfor?
0: Fordi, sandsynligvis, det er jo ikke velundersøgt, som jeg kender det i hvert fald, men fordi deres sundhedsstillestand er blevet påvirket gennem hele livet. Det er sådan, at folk, der er født af kortuddannede møder, har større risiko for at have en lav fødselsvægt. De vil ofte være udsat for negative påvirkninger i barndommen, passiv rygning. Øh mindre kognitiv udvikling, stimulation. Altså kortuddannede forældre bruger meget mindre tid sammen med deres børn end andre, og andre. Altså, og så kommer de tidligere ud i arbejdslivet, de får ringere arbejdsforhold, så der er en, en, en række faktorer, der samvirker og gør, at mennesker med kortuddannelse har ringere sundhed mm -hmm. og et større risiko for at dø af bestemte risikofaktorer.
1: Men hvorfor er det farligere for de kortuddannede end for de højtuddannede og ryge? Fordi deres sundhedstilstand generelt er ringer. Er okay.
0: Men så kan man jo måske stadigvæk sige, at hvis man vælger at ryge, så er det et personligt valg. Det kan man sagtens sige. Mm. Og det er det selvfølgelig også. Men nu er vi mennesker sociale væsener, som har en tilbøjelighed til at gøre, som folk de er i gruppe med. Og det er påfaldende, sådan nogle klare sociale mønstre, der er i vores adfærd. For eksempel den gruppe, jeg tilhører, ældre akademikere. Det er den en af de to grupper, der har flest alkohol, og det har man selvfølgelig valgt, kan man sige. Men alkohol er jo også afhængighedsskabende, på samme måde som nikotin er afhængighedsskabende. Så der er både det, at mange, nogle af de her ting, som er usunde, de er og det, at vi gør som vores gruppefælder. Mm. Og, og blandt øh, akademikere er det ikke fint at ryge mere. Det var dengang, da jeg var barn, der blev det serveret cigaretter til, øh, til sammenkomst, og så ja. det vil man jo ikke se mere. Så der er nogle vilkår og nogle mønstre. Det var
1: inden folkesundhedsvidenskab blev oprettet?
0: Nej, 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 man, den har haft forløber tilbage i 1700-tallet. Okay. Okay. Ja. Ja.
1: Men der blev serveret cigaretter på, til festerne på fadet? Ja. ja. Men, men selvom der blev det, så i dig som, som professor og en del af den veluddannede, mest veluddannede del af Danmark, og den mest veluddannede del, den har, som du, som du beskriver i bogen, en tilbøjelighed til og drikke mere ja. end andre. Andre grupper har en tilbøjelighed til at ryge mere, andre har en tilbøjelighed til at løber igennem eller motionere igennem så lidt mindre og mindre osv. Men selvom man er en del af en gruppe, så er det vel stadig et personligt valg, om man gør det
0: her? Jamen selvfølgelig er det et personligt valg, men jeg vil tilbage igen og sige, at vi er sociale væsener. Hmm. Hvis jeg kommer til et selskab, så får jeg stukket et glas alkohol i hånden. Hvis jeg siger nej tak, så skal jeg forklare hvorfor men der er ingen, der spørger, hvorfor jeg tager imod det. Mm. Så der er jo meget omkring mig, der er med til at, at fremme min adfærd. Man, de færreste har lyst til at stikke ud, og det første vil gerne være med. Eller det fleste vil gerne være med. Så det er et personligt valg, helt ja, klart. Ja. Men vi er ikke øh, uafhængige.
1: Inden vi lige kommer tilbage til, hvordan man så som samfund ligesom, øh, kan forbygge noget af den ulighed, når det til dels er et personligt valg, men også nogle gruppedynamikker. Altså, er det overhovedet området for samfundet at gå ind og sige, hvordan hjælper jeg en akademiker med ikke at gøre som resten af gruppen, eller en lavtuddannet med ikke at ryge ligesom resten af gruppen og sådan Lad os lige vende tilbage til det. Men det, du også skriver i bogen, det er, at der er en hel del ydre faktorer, som betyder noget for øh, uligheden i sundhed. Det kunne for eksempel være luftforurening, der hvor man bor, øh, og en række andre ting. På nævne nogle af de ting.
0: Jamen, det er ydre faktorer, som man ikke selv kan vælge til eller fra. Man kan selvfølgelig sige, at man kan vælge sit arbejde, men der er jo grænser for, hvor, hvor stor valgmuligheder man har, hvis man ikke har nogen længere uddannelse. Så det er, er arbejdsmiljøet, det er de fysiske rammer, hvor, hvor nemt er det er der udfolde sig aktivt. Det er øh, forurening, som du siger. Om den er skævt fordelt, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald nogle faktorer, der påvirker sundheden, som den enkelte overhovedet ikke har noget indflydelse på. Der er de, de varer, vi kan købe, der indeholder ting, som kan være skadelige. Så der, at, at hav, der, der er rigtig mange. Og så er det vores sociale netværk. Og der kan man sige, selvfølgelig har man vist indflydelse på sit sociale netværk, men man bestemmer, at de fleste vælger ikke at være ensom Og det at være ensom, det er rigtig sundhedsskadeligt. Mm. Øhm, lige så sundhedsskadeligt som at ryge. Så der er jo mange ting, der er rundt omkring os, der er med til at påvirke vores... Øhm, Sundhed.
1: Ja, og hvis vi for eksempel tager den med arbejdsmiljø, den er jo lidt interessant, fordi der vælger man jo, altså man vælger til del sit arbejde, men, men øh, alligevel gør man jo ikke altid. Og for eksempel inden for hotel og restauration, er det ikke rigtigt, sådan som jeg lige husker på, hvilket der synes jeg var ret uh, interessant, jamen der er et dårligere arbejdsmiljø i gennemsnit, end i nogle andre brancher, og der vil måske også være en del øh, lavt uddannet, øh, eller med en kort uddannelse øh, inden for, for det miljø. Er det ikke sådan, man skal forstå det?
0: Jo, jo. Og ja. der er jo altså, der er nogle brancher, slagteribranchen er også slem, både med psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Ja. Og, øh, så der, der er nogle brancher, hvor man bruger kort uddannet, fordi man ikke har brug for nogen, der er højt uddannet. Mm. Og så... Øh, fordi mange af dem har virkelig dårlige arbejdsvilkår. Tunge ja. løft, for eksempel. social løfter jo lidt mere, end hvad læger gør, for eksempel. Mm,
1: ja. Og de her tunge løft er jo også et af de, en af de ting, som du skriver om i uligheden. Altså, som er, nu taler vi om kol, og vi taler om kraft, men der er også en del med, hvad hedder det, skelett? Muskelskeletlidelse. Muskel -skelet ja. Det dør man ikke så meget af, det var derfor, jeg ikke nævnte dem før. Men ja. der er,
0: jo en virkelig, der er en virkelig social forskel i forekomsten af muskelskeletlidelse og psykiske lidelser. Okay, hvor stor er forskellen der? Der kan jeg ikke huske tallene.
1: Nej. Og, og selvom den så ikke fører til en, en kortere død, øh, nej, nej et et kortere et, 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 det er måske egentlig meget behageligt, at det ikke er en lang død. Hvad hedder det? Nej, et kortere liv, øh, så kan en diskus laps, for eksempel, så forringer den det, det liv, man har tilbage. Og det måler man også på kvaliteten af leveår, ikke? Ja. ja. Prøv at fortælle lidt om det der med kvaliteten af leveåren.
0: Det skal altså, man måle ved at spørge folk og sådan noget, men så kan man jo se, om folk har langvarige sygdom, mm. eller om de bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet og andet, og der er det også større forskel, end det er i dødelighed. Altså der er, der er flere med kort uddannelse, der har leder af langvarige sygdomme, kroniske sygdomme, og der er flere øh, med, ko lang med kort uddannelse, der bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet, når de bliver syge. Også selvom de er blevet raske. Altså de har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og det kan jo andet hænge sammen med den slags arbejde, de har. Altså det, man kan ikke være assistent, hvis man har hørt med en diskus forlaps. Mm. Men man kan måske godt øh, arbejde på et kontor. Mm.
1: Så det vil sige, man opgør ikke kun uligheden i sundhed i levere.
0: Nej, man Nej. kan måle den på rigtig mange måder. Ja. Afhængig af, hvordan man måler, så får man forskellige resultater. Mm. Så det betyder virkelig meget. Det betyder også rigtig meget, at man siger, at vi opdeler befolkningen i fire grupper, som Sundhedsstyrelsen har gjort. Så bliver forskellen ikke nær så stor, som vi siger, at hvis man opdeler dem i ti grupper, mm. så bliver forskellen med den laveste og den højeste gruppe meget større. Så ja. der, er, der er meget, man kan gøre med den måde, man fremstiller det på.
1: Nu har vi talt om, øh, om Aalborg hvor der er nogle forskelle mellem de forskellige bydel. Der kunne være en forskel mellem øh, højtuddannede og lavtuddannede i forhold til øh, rygning, for eksempel, eller alkoholindtag. Hvis vi kigger generelt på Danmark, så vil mange jo have en opfattelse af, at vi er et rimeligt lige land, og vi har lige adgang til sundhedsvæsenet. Er det, er det, en rigtig, er det et rigtigt indtryk?
0: Altså det, er, det er fuldstændig rigtigt, at vi har jo øh, adgang let og lige adgang til sundhedsvæsenet. Det er ikke mange ting, der koster noget. Så med mindre, man bor meget langt fra de steder, hvor man kan få nogle sundhedsvæsenet, så har vi lighed i der. Mm. Men selv der er der nogle forskelle. Det er sådan, at... Altså der, i vores brug af sundhedsvæsenet? Vores brug af sundhedsvæsenet ja. og ja, den behandling, vi får i sundhedsvæsenet. Okay. Så folk med, med højere uddannelse og socialt, øh, for eksempel ægtefæller og i arbejde og sådan noget, de får af bedre behandling. behandling, for eksempel for kræft, har kræftens bekæmpelse vist for et år siden. Så der er også forskelle inden for sundhedsvæsenet. Så højt får en bedre kræftbehandling end lavt I, I gennemsnit. Også. Okay. Hvad skyldes det? Det skyldes formentlig noget med kommunikation. Dels kommunikation, dels man har en anden måde at tale om en læge, når man selv har en akademisk uddannelse. Men det kan også, øh, og det tror jeg betyder rigtig meget, skyldes, at man er i stand til at stille nogle krav. Og man har ikke den samme respekt for en læge, som øh, en kortuddannet måske har, eller kan ikke gøre sig forståelig på samme måde. Der er det selvfølgelig også nogen, der har nogle sproglige udfordringer. Mm. Men, øh, Stil krav, hvad, hvad betyder det? Jeg vil gerne have en, øh, en ekstra undersøgelse for at se, om du har lavet den rigtige, eller jeg vil gerne meget hurtigt til nu. Jeg vil gerne have min operation. Jeg vil gerne hen på det andet hospital, for der har jeg hørt, at der er nogle bedre læger. Okay. der er rigtig mange ting, man kan gøre. Ja, okay.
1: God. Jamen Signil, hvis vi nu lige sådan øh, gør, gør regnskabet op og kigger på de her forskellige ting med, at øh, man kan få forskellige behandling, for eksempel for kraft, hvis man er højt og lavt uddannet, øh, man går kortere henholdsvis, eller oftere henholdsvis sjældnere til lægen, der er øh, yder påvirkning af for eksempel arbejdsmiljø. Hvis man er lavt uddannet, så er man større risiko for at havne på en arbejdsplads med dårligt øh, fysisk eller psykisk arbejdsmiljø, osv. Hvis, hvis vi lige vender tilbage til hele Danmark, altså, øh, der har vi mange, som jeg jo lige nævnte, nok et billede af, at vi har en rimelig, det er rimelig lige på mange måder, både økonomisk, men også i sundhed.
0: Er det et rigtigt eller forkert billede? Øh. Det er fuldstændig rigtigt, at Danmark er lige økonomisk. Altså, den økonomiske ulighed vokser jo også. Mm. Så det gælder jo ikke kun uligheden i sundhed. Men Danmark har bemærkelsesværdig stor ulighed i sundhed, når man tænker på, hvor økonomisk lige landet er. Okay.
1: Og hvad ligger der i bemærkelsesværdigt?
0: Jeg kan ikke huske tallene. Øh, og det er svært at sammenligne lande, fordi man inddeler på folk på forskellige måder og sådan noget. Okay. Men øh, det, er, det, det, det er nogen, der kalder det velfærdsdagsparadoxen. Ja. der faktisk er så stor ulighed i sundhed i de øh, skandinaviske lande, også sammenlignet med det sydeuropæiske, når man tænker på, at vi har en fantastisk velfærdsstat. Men det tyder nok på, at det grænser for, hvad velfærdsstaten kan gøre for vores sundhed, medmindre det handler om at forbedre vores levekår. Okay. Og, og gør det vanskeligt for os at have en meget uhensigtsmæssig adfærd os? Og
1: det kalder man velfærdsstatsparadoxet? Ja. Okay. Men det lider jo meget godt op til det tredje kapitel i din bog, eller afslutningen på, på din bog, ligesom på de andre bøger, er lidt ligesom, hvad er løsningen? Hvad ser du løsningerne er på det her?
0: En ting, som jeg synes er vigtig, det er børnene. Der er jo forskel. Der er social ulighed i sundhed selv blandt børn, mm. som jo burde have haft nogenlunde ens vilkår. Og som jeg sagde før, så er det større risiko at blive født for, for lille, og man får mindre støtte hjemmefra. Man er større risiko for at blive udsat for passiv rygning. Der er større risiko for, at ens forældre bliver skilt, for de skilsmisser hænger også sammen med ens økonomi. Så der er mange dårlige påvirkninger allerede fra start af. Mm. Og der tror jeg, man kan ikke kompensere. Man kan ikke gå ind i familien og sige, at man skal gøre det anderledes. Men jeg tror måske, man kunne kompensere lidt mere, som man virkelig sagde, at vi bliver nødt til at satse ekstra ressourcer på de institutioner, daginstitutioner og skoler, der er i områder med mange børn er kortuddannede. Mit indtryk er, at det nogle gange er omvendt, så de bedste lærere er der hvor de dygtigste elever er, og de dygtigste elever, det er, det er ikke nødvendigvis dem, der er født mest intelligente, men det er dem, der har forældre med uddannelse. Så altså, jeg tror virkelig, man kunne gøre noget mere for børnene, og selvfølgelig gøre noget ved børnefattigdom, der virkelig kan sætte nogle grænser for børns udfoldelse når det handler om at deltage i fritidsaktiviteter, og på den måde få sociale kontakter og fysisk mm. aktivitet og sådan noget.
1: Så der er grænser for, hvad staten kan gøre? Altså man vil for eksempel ikke kunne gå ind og sige til folk med en læreruddannelse, I skal de er skilt mindre. Det er, ligesom en, 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 det er svært at gøre, at gøre noget ved, men så ville man kunne i daginstitutionerne og i skolerne, så have nogle lærere og nogle støttefunktioner, for eksempel, som var, som var bedre end i, end i andre områder.
0: Ja, og det, det vil jeg mene. Det, det, det var en måde, tror jeg, at kompensere på.
1: Ja. Et, et andet punkt, som du også siger, du siger begynd med børnene, det er nummer et, og så nummer to, det er arbejdsmiljøet.
0: Ja. Jamen der kan man selvfølgelig, der er jo nogle øh, brancher, som har virkelig dårlig psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Og selvfølgelig bliver det gjort meget for arbejdsmiljøet. Vi har arbejdstilsyn, vi har en masse forskning. Der bliver gjort rigtig meget, men der kan man givetvis gøre mere, fordi der er jo mål på, at, at, er, øh, at, at der er nogle sundhedsskadelige faktorer, som, som findes i, i, i nogle af de der brancher. Hvad er det for nogle brancher, for eksempel? Det er slagteribranchen. Det er, som du nævnte, restaurationshotel og restauration. Det er... Hvad er det mere? Damefrisør. Jeg kan ikke... Okay. Og med. hvad kan man
1: så gøre som, som, som brancheorganisationer og som samfund for at løfte arbejdsmiljøet i de brancher?
0: Man kan jo lave nogle regler om, hvordan der skal arbejdes. Altså det, må, det gør man jo allerede på rigtig mange områder, men man kan tydeligvis gøre mere, siden det er ja. områder, hvor det ikke fungerer helt godt endnu. Ja.
1: Og så siger du også, øh, ligesom en sidste ting, den største udfordring for en radikal indsats for at reducere den sociale ulighed i sundhed, er manglen på politisk interesse. Prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
0: Jamen, jeg har, altså, det er har, har, har et emne, der kom på dagsordenen engang midt i 90'erne. Og der har stået i de folkesundhedsprogrammer, der har været, at man skal have større lighed i sundhed. <hør> da jeg skrev bogen, det var før, den socialdemokratiske regering, rigtigt var kommet ud med deres politik, og de siger, at de rigtig gerne vil gøre noget ved ulighed og sundhed. Men der er ikke set, jeg har ikke set nogen rigtige initiativer endnu. Mm. Og, og covid-19 viser jo, hvad undskyld, det ønske, <coughs> tydelighed, at der er virkelig store sociale forskelle i vores vilkår. Hvad tænker Forhver. du på der? Der er en højere forekomst på Vestegnen, end der er i Nordsjælland. Og det hænger jo blandt andet sammen med, at de mennesker... Og der øh, er smitsomsygdomme selvfølgelig endnu værre. De mennesker, der bor på Vestegn, de bor i små lejligheder, hvor, det, hvor man jo nemmere smitter hinanden, og man selvfølgelig ikke kan selv isolere. De øh, arbejder i brancher, hvor de i kontakt med mange mennesker. Socialassistenter, buschauffører, kassedamer. Og de øh, er ofte nødt til at bruge offentlig transport for at komme på arbejde, så de er på den måde meget mere udsat for smitte end øh, andre. Så selvom de gør alle de ting, de... Og det gør de jo givetvis. Hvad skal hen? Og prøve at holde afstand og sådan noget. Så mulighederne for det meget ringere. Mm.
1: Så du har ligesom i, i, i mange år set en, en mangel på politisk interesse for det her felt. Men nu skal jeg lige være sikker på, at jeg forstår det rigtigt. Ser en stigende interesse for det? Eller?
0: Ja, i hvert fald så har øh, sundhedsminister Magnus Hornigke sagt, at det er noget, de virkelig vil prioritere. Og de har lavet en særlig afdeling for at bekæmpe ulighed i sundhed. Jeg har endnu ikke set, hvad de vil gøre. Altså, de har talt noget om flere sundhedsplejerske besøg og sådan noget. Og det vil sikkert være meget hyggeligt, men altså, det er nok ikke der, man sætter ind. Og så har de jo gennemført presset og oppositionen at sætte cigaretpriserne op. Og det kan givetvis være med til at få færre unge til at begynde at ryge. Og kortuddannede unge er det ungt unge på øh, erhvervsskole der ryger meget mere end gymnasieelever, så hvis det kan stoppe der, så vil det være et fint bidrag til at reducere uligheden. Men det er også et
1: stort område, var? tænker jeg bare her, her, her til sidst. Altså det er både øh, cigaretafgifter kan det være, det kan være arbejdsmiljøregler, det kan være hvordan kontakter du din læge rigtigt eller lidt mere, ikke? Altså når man taler om ulighed, det er et meget bredt område, ja. som ligger nedenunder.
0: Og det er jo problemet med det også, ikke? At der er jo ikke en løsning, og det er løsninger, der ligger ud rundt på mange forskellige samfundsområder, hvor sundheden måske ikke er den primære fokus. Ja. Der er det Sundhedsministeriet, men der er det jo ikke nødvendigvis i Finansministeriet for eksempel.
1: Signe Valgaard, mange tak fordi, at du kom forbi.
0: Tak for at komme.
1: Og altså professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Og det var... Denne udgave af moderne ideer. Podcasten her, den er ligesom bøgerne, den her serie af små orange bøger, støttet af Lundbæk Fonden. Tak for støtten. I kan abonnere på podcasten inde i iTunes, der finder I alle afsnittene. Hvordan løser vi flygtningekrisen? Hvad skal vi med landbruget? Hvordan forvringer populismen, demokratiet? Alle de her afsnit, et spørgsmål for hvert. Afsnit. Man kan også købe bøgerne, og de kan købes på butik.information.dk, og de koster en 50'er, 49 kroner, og som abonnent på Information, der får man 15% rabat. Det er vist det. Jeg hedder Otto Lærke. Tak fordi I lyttede med.